0: Hola, bienvenido al podcast de Refugio Fuerte. Prepárate para escuchar un gran mensaje de parte de Dios para tu vida. Sí. en la vida cristiana, el enfocarnos otra vez en Jesús es insistir, no darnos por vencidos. Uh -huh. ¿Están conmigo? Sí. Aquella vida que le pedía al juez justicia, insistió, 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 no se dio por vencido. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para volver a enfocar nuestra vida en Cristo, es necesario insistir, tenemos que insistir. No a la primera, ¿no? Me acuerdo a este... Bueno, estábamos, estábamos hace, hace rato estábamos ahí, ahí con yo en el local y llegaron unas personitas enfrente vendiendo algo y toque, toque, toque a nadie. Nosotros sabíamos que no había nadie, pero ellos estaban insistiendo en tocar. En que saliera alguien, eso es insistir, hermanos. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 43, eh, vamos a ver lo primero que tenemos que hacer acerca de, de, de poniendo los ojos en Jesús. Enfocarnos en Jesús, enfocarnos en lo que es importante, enfocarnos en lo que es el plan y el propósito de Dios. Insiste, diga que estás hablando, insiste, no te des por vencido. Dile, no te des por vencido, no te des por vencida. Ay, te veo bien fuerte, te bien fuerte. ¿Sabía usted, por ejemplo, que estuvimos, estuvimos recibiendo un curso hace muchos años acerca de, de, de cómo vender y sabía usted, le voy a dar un tip a aquellos que son vendedores, sabía usted que a la séptima vez que un vendedor va a una casa logra vender algo. Está comprobado que la séptima vez que toca una persona en una puerta logra vender algo. Y eso se enseña en el área de ventas, eso se enseña en el área de vendedores, ¿por qué? Porque insiste, insiste, está conmigo. Ahora, verse a 1 de Reyes, capítulo 18, verso 43, o verso 41.
1: Dice la palabra del Señor así, ¿está conmigo?
0: Sí. Entonces, Elías dijo, a acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías oía algo, hermanos, que acababa no Pero Elías tenía la certeza de que algo iba a pasar, porque Elías estaba viendo los ojos espirituales verso 42 Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas estaba clamando al Señor pero entonces sucede algo dice la palabra del Señor y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar es imposible a veces, cuando tratamos de volver al Señor, es imposible, hermano, que veamos con nuestros ojos naturales lo que está pasando. Cuando nosotros vamos a enfocarnos otra vez en Cristo, a veces nuestra naturaleza, nuestros ojos naturales no perciben que algo espiritualmente está pasando. Usted no lo está percibiendo, usted no lo está sintiendo. Es igual que cuando usted viene al servicio. Usted oye, oye la palabra y algo espiritual está pasando en usted. Es que cuando usted... Riega una plantita, ¿verdad? Usted riega una plantita, le pone agua, le echa su abuelo Y no va a esperar en ese momento que crezca No se va a quedar hora va a crecer A qué hora va a crecer, ya le puse agua Si dicen los expertos, ¿cómo se llaman los floristas? Los expertos esos que, 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 eh, que conocen de flores, que crecen Pero yo quiero verla crecer ahorita que le ponga agua Es imposible, ¿verdad que sí? Es imposible Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar es imposible entonces que a veces nosotros, hermano, tratando de buscar o enfocarnos en Cristo, veamos el primer día resultados. ¿Está conmigo? A lo mejor usted está orando un día, dos días y dice: que sí, ya, ya, ya quiero sentir esa presencia. Bueno, insista: es imposible que usted. Es imposible, pero hermanos, debe de insistir porque algo está sucediendo. Así es, ¿Sí ¿Sí? debe de acostumbrar sus ojos a las cosas de Dios, debe de acostumbrar su mirada a las cosas de Dios, debe de acostumbrar su mente y sus prioridades a las cosas de Dios. Si usted no enfoca sus prioridades a las cosas de Dios, hermano, va a retardar más la bendición sobre usted. Va a retardar más, hermano, el en enfocarse otra vez en Cristo. Está conmigo, hermano. Sí. Fíjese lo que dice la palabra. Entonces, verso 43. Y dijo entonces Elías a su criado. Sube ahora y mira hacia el mar. ¿Está poniendo atención? Sí. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Él subió y miró, pues yo no veo nada. Usted está, y eso nos ha pasado a todos los creyentes No es algo de usted
1: De repente dice bueno Es que ya llevo una semana
0: y no veo nada Ya veo eh, un mes y no pasa nada ¿Por qué? Porque el criado estaba acostumbrado a ver Con los ojos naturales Elías estaba acostumbrado a ver con los ojos espirituales Entonces llega un momento En que usted dice es que no pasa nada pero no es motivo de desánimo, no es motivo de dejar de existir Usted tiene que seguir insistiendo. Sí. Lo primero que usted tiene que hacer, debe de acostumbrar sus ojos, debe de acostumbrar su mente, su tiempo y sus cualidades a las cosas de Dios. Es lo que primero usted sí, tiene amén, que hacer. Amén. Si usted no hace eso, es imposible que siga lo demás. el mar, ¿y por qué tenía que ir el criado? bueno, porque Dios quería también enseñarnos una lección con el criado que a veces no vemos las cosas espirituales, porque tenemos ojos naturales, ¿por qué? y tenemos que enfocarnos en caminar en las cosas espirituales, pero no sucede de la noche a la mañana ¿está conmigo? Sí. dice, dijo Jesucristo sube ahora y mira hacia el mar lo primero que tenemos que hacer, escuche esto es obedecer y ser humildes para volver a enfocarnos, para volver a enfocar nuestra vida en Cristo, tenemos que ser obedientes y humildes. Sí. Porque la soberbia y la rebeldía, hermano, no ayuda. Usted debe de tener, hermano, ese espíritu de obediencia y ese espíritu de humildad. Dice la palabra de, de, de Dios: que Dios da gracia a, las, a los humildes. Debemos de ser siervos. ¿está lo sí. ¿Por qué? Cuando somos siervos somos humildes, somos, cuando somos siervos somos obedientes, debemos de ser esos siervos. Me acordé de del de, de, de grupo de teología donde, de, donde estoy ya de platicar a usted y de repente alguien pone por ahí, necesito un maestro, un doctor en teología. ¿Qué dice yo? Y hay como cientos y tantos comentarios de maestro, y se ponían así los hermanos, soy maestro de teología, escatología, no sé qué, estoy en tu zona de mi Y así mucho, así curioso, ¿no? Qué curioso. Soy maestro, en de, ¿qué le puedo servir? De veras, así con todos los títulos, así bien bonitos bien que sería. Entonces me llamó la atención lo que dice, soy un siervo único inútil, ¿en ¿qué te puedo servir? es dice, cierto? somos siervos inútiles, está conmigo. Entonces... Debemos ser ciegos, debemos ser obedientes y humildes para que Dios empiece a hacer algo con nosotros. Debemos tener esas características. Cada uno de nosotros debe de analizarse. ¿Soy un ciego? ¿Soy obediente? ¿Soy humilde? Porque solamente así, cuando nos despojamos de lo que creemos que somos, entonces Dios empieza a ayudarnos a enfocarnos en Él. Namán tuvo que despojarse de sus estrellas y su traje para que Dios pudiera hacer algo en Él, mientras no. Namán, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, adelante vemos la historia de Namán. Cómo tuvo que sacudirse en el río Jordán para recibir Milano, pero tuvo que humillarse. Sí. Entonces Dios empieza, empieza a hacer algo de nosotros cuando nos humillamos, con soberbia no vamos a poder enfocarnos. Con repentina no vamos a poder enfocarnos. Ahora, ¿por qué, por qué no le digo? Ahora, hay, una, hay, una, hay, hay algo bien curioso aquí. Cuando va a llover, yo aprendí en el rancho que cuando va a llover, uno mira las nubes, no? Sí o no? Si ¿Sí está conmigo sí, o no, sí. sí. O cuando vos te dices, ay, va a llover, ¿verdad? Ya se ve aquella calle que va a llover. No, no hace eso, ¿verdad? O sí, no sí, te sí. Entonces, ¿por qué le dice a su siervo? Mira el mar. Y no le dijo, mira las nubes. No le dijo que mira las nubes. Curioso, no? Yo, bueno, por qué entonces Elías le dijo a su siervo, mira el mar. está conmigo? Lo que Dios está queriendo hacer, lo que Dios está queriendo decir, eso significa que tienes que mirarte primero tú mismo. Realmente hay ¿quieres? ¿Hay un deseo en enfocarte en las cosas de Dios o no? Estás conmigo. Uh -huh. Primero tienes que mirarte a ti mismo. Tienes, primero tienes que analizarte tú mismo. ¿Soy realmente o quiero ser lo que realmente Dios lo que Dios dice que yo debo de ser o no? Porque si no lo quieres hacer, no pasa nada. Pero primero Dios me dijo a su cielo, mira el mar, mira hacia el mar. pero el mar es cierto del mar, sube el agua y demás. Pero cuando, cuando vienen las lluvias, normalmente miramos las las nubes. Sí. Entonces, ¿qué estás viendo? Lo que Dios primero te manda es analizarte a ti mismo. A ver, ¿qué tanto tú estás siendo obediente? ¿Qué tanto tú eres una persona humilde, ¿Qué tanto tú eres un siervo de Dios? Entonces, si somos siervos, debemos obedecer con humildad que quiere enfocarse en las cosas de Dios está consciente de su decisión, está conmigo sí. está consciente de su decisión porque si no estás decidido si no pones empeño en querer enfocar o reenfocar tu vida entonces quizás vayas a fracasar pero Dios no quiere que fracases Dios quiere que te enfoques en lo que Él te ha dicho. Dios quiere que te enfoques en lo que Él ha propuesto para tu vida. Amén. Debes de estar consciente de tu condición. Debes de desear de, 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 de cambiar. Debes de desear de, de buscar las cosas de Dios. En todo caso, no puede, no va a suceder o retardará la bendición. ¿Está conmigo? Porque, ¿qué tal si no es un siervo? Bueno, eh, Aarón y María, por ejemplo, querían brincarse el proceso ellos no querían, ellos querían la autoridad también que Moisés tenía, ellos querían decidir también como Moisés decidía, pero ellos no habían pasado ningún proceso, hay muchos que quieren brincarse ese proceso, y tener la autoridad sin ese proceso, uh -huh. sin el llamado de Dios, sin el proceso de Dios con Moisés, Todo, todos los 40 años en el desierto, los otros 40 años viviendo allá en aquella región, ¿están conmigo? Sí. ¿Por qué hermano? Porque Dios prepara, entonces, las, tú tienes que tener decisión, diga conmigo, decisión para que eres, decisión. desear, desear enfocarte otra vez en Dios. Dios trabaja en tu decisión, Dios obra en tu decisión. Dios dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Eres obediente? ¿Eres, eres humilde? Etcétera, etcétera. Es siervo. Adelante. Entonces, debes de cambiar, debes de mirarte a ti mismo, debes de poner primero, hermano. Delante de Jesús, o sea, ¿cómo está mi vida? Delante de Dios, como siervo, soy humilde, como siervo, soy obediente, como siervo, soy paciente. Sí. Entonces, dice la palabra del Señor, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada, no hay nada, pastor. No pasa nada, sigue adelante, hermano. No te desenfoques, porque a veces queremos que el enfoque vuelva de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana no fue tu desenfoque, tú te desenfocaste, hubo un proceso para que te desenfocaras, empezó y terminó dentro de un año, te desenfocaste por completo y a veces queremos en un día volver otra vez. No hermano, tienes que pasar ese proceso. No va a venir de la noche a la mañana. Pastor, ¿cómo dejo de mentir? Decía una vez uno, pues cada día intenta no mentir, porque eso lo aprendiste, si fue un proceso de aprendizaje, sí. ahora tienes que retroceder. Sí. ¿Cómo les enseñan a los alcohólicos, en Alcohólicos Anónimos? cuya a la vez. Deja de mentir, deja de pecar, deja, de, deja, deja ese hábito, sí. deja esa costumbre, déjala. Sí. Deja ese pensamiento. Deja, 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 cada día, cada día, hay muchas personas, hermano, que pastor no pasa nada, estoy igual, y se desanima, ¿no, hermano? Insiste. Sí. Insiste. Sigue adelante, no veo nada, pastor. Pues no se trata de que veas, se trata de lo que Dios está haciendo sí. contigo en tu corazón. Así es, amén. No se trata de que tú lo veas, sino que Dios cumpla el plan en tu vida, en tu corazón, en tu propósito. Porque queremos nosotros mirarlo. Sí. Ay, sí, ya quiero verlo. Bueno, Espérate el agricultor espera la mujer que está en cita, espera espera, es un proceso pero cada día tienes que esforzarte Dios no iba a esforzarme esforzarme, esforzarme. De tu, tu desenfoque no vino de la noche a la mañana no esperes resultados de la noche a la mañana sino que insiste sí. sé insistente no digas pastor no pasa nada no, 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 sigue adelante algo está sucediendo Marcos capítulo 5 Vienen a ver los dormidos. Marcos, capítulo 5, verso 25, por favor.
1: Dice la palabra del Señor así.
0: Cinco, dice la palabra del Señor, pero una mujer, ¿está sí. conmigo? No. Bueno, este, un tan llamado Jairo, este le rogara que fuera a Sanar a su hija, etcétera, etcétera, y mientras el Señor iba, bueno, había una mujer, la historia se desarrolla con una mujer, pero dice, una mujer que no nos dice su nombre, amén,
1: no nos dice su nombre la
0: palabra de Dios, pero nos dice la fe de ella, y a veces, hermano, es muy importante tu fe, más que tu nombre, ¿sabías eso? Muy sí. importante, más importante tu fe que tu nombre. Sí. Que tanta fe, dice la palabra del Señor, que los, eh, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. ¿Está conmigo? Sí. sí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía pluma de sangre, ¿qué padecía? Pluma de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando yo hablaba de Jesús vino Por detrás de la multitud Y tocó su manto Porque si decía que si tocara tan solamente Su manto se salva. Era su pensamiento Ahora Cuando queremos enfocarnos en Dios Debemos de dejar de ver Nuestra condición Porque miramos mucho Nuestra condición Miramos mucho y nos enfocamos mucho en nosotros ¿Cómo estoy yo La verdad es que debemos de preguntarnos cómo me ve el Señor entonces, cuando buscamos a Dios, cuando buscamos enfocarnos, a veces, a veces nos, nos miramos, somos dignos o no somos dignos, bueno, hablar en el primer punto acerca de mirar nuestra condición, pero a veces nuestra propia condición no debe de, hermanos, no debe de, de, de estorbarnos, el, de enfocarnos en Dios. te sientas, no importa lo que digas de ti mismo, no te enfoques en tu pecado, no te enfoques en lo que piensas, cuando te enfoques a lo que piensas, cuando te enfoques en tu pecado vas a frustrarte, vas a fracasar sí. y Dios no te creó para fracasar, no te enfoques en lo que piensan los demás también esa mujer hermano, dijo tengo brujo de sangre, no puedo estar aquí, no puedo tocar a nadie, pero no se enfocó en eso hay mucha gente, hay mucha gente que para volver a Dios se enfoca en lo que Él, lo que él hizo, se enfoca en cómo se siente hermanos, tengamos cuidado. Muchas personas son muy emocionalistas, no es que, ¿cómo me voy a acercar así al Señor? Acércate así al Señor. Uh -huh. sí. Es que estoy así, no importa cómo estés, porque te estás enfocando más en eso. La mujer, hermano, no, en ese momento no se enfocó en su problema, se enfocó en qué? En buscar a Jesús, se enfocó en tocar a Jesús, se enfocó en eso, cuando tú pierdas el enfoque, entonces va a haber muchos obstáculos, porque a veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos, sí. la mujer no hubiera dicho, no, hay mucha gente, no voy a poder tocarlos, hay muchísima gente aquí. Hasta cuando le tocó el Señor, digo, ¿quién me ha tocado? Y pero el Señor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo es que estás diciendo que te ha tocado? No, alguien, alguien me tocó diferente.
1: Porque hay diferentes toques. Hay
0: gente que toma a Jesús, hay gente que está abrazada a Jesús, hay gente que pasa al lado de Jesús, hay gente que no, que no le gusta estar con Jesús. O sea, había mucha gente ahí. Pero a lo mejor algunos eran por el, por el autógrafo, ¿verdad? Algunos para sacarse una selfie con él, no sé. Algunos a lo mejor para, para no sé, de, tomarle fotos ahí, ¿verdad? Eh, etcétera, etcétera. Pero una mujer era diferente. El toque de una mujer era diferente. La importancia es cómo consideras tú a Jesús. A lo mejor tú eres de las personas que quieren una selfie o que quieren una autógrafa. ¿O qué dice Señor? Yo soy el que te lleva la maleta, ¿verdad? Acá Señor, acá yo tengo tu maleta, ¿verdad? Acá la llevo. Tú puedes hacer cosas para Jesús, pero no, no, no. no. Tu enfoque a lo mejor no está en él. No está conmigo. Hermano, enfócate en Jesús. Hermana, enfócate en Jesús. No te enfoques en su problema. La mujer vino a Jesús no enfocándose en su problema. Ella dijo, no, voy a tocarlo. Y yo sé que tocando a Jesús voy a ser sana, voy a ser salva en la misma palabra, salvación y sanidad en esta parte de esta palabra. Entonces, Jesús sabe cómo estás, Jesús sabe tu condición y Él quiere sanarte, pero toca, escucha, falta un toque de fe tuyo. Enfócate. Ahora, esa, ella, esa mujer se enfocó en quién era Él, no en quién era Él. Porque si tú te enfocas en quién eres tú, escúchame, te vas a frustrar, enfócate en quién es Jesús. Jesús es tu libertador, Jesús es sí, tu salvador, sí, Jesús es ah, tu escudo, tu fortaleza etcétera, eso es sí, enfócate en eso enfócate en quién es, no te enfoques en ti sí. muchas veces nos enfocamos en nosotros y esa es la, la lección que quería enseñarte en esta parte, hay muchas cosas que podemos absorber de Marcos capítulo 5, pero una de ellas es no te enfoques en ti cuando tú te enfoques en Jesús, en tocar a Jesús, en estar cerca de Él, entonces tu vida tendrá sentido. La vida de esta mujer no tenía sentido, 12 años con flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía. Así muchos estamos hoy con adoloridos, sufriendo, etcétera, etcétera, hermanos. Y nos quedamos ahí y nuestra mujer dijo, basta, yo ya no quiero estar así, no quiero estar aquí. Hay muchos que dicen... Así que lo está, ¿verdad? Hay muchos que dicen, así me quedo. No, hermano, no te quedes así, no, hermano, no te quedes así. Vean, Señor, hay obstáculos, claro, hay dos formas, dos obstáculos ahí. La multitud, hay gente que te ves a mal para que te enfoques en Jesús, ¿sabías eso? La gente alrededor de Jesús, dice que, dice que había una multitud alrededor de Jesús. Pero eso, es, podría haber estorbado a la mujer. Hay gente que quizás te va a estorbar para que te enloques en Jesús. ¡Apártala! ¡Llegas a Jesús! No hagas caso. ¿Verdad? A lo mejor, ¡eh, mujer! ¡Ey, vas. Ella hacía oídos sordos como dicen por ahí, ¿no? Y empujaba a todos. Pero ella tenía un enfoque, ella tenía un plan, ella tenía un propósito. ¡Tocar a Jesús! Sí. por sí. importante alrededor. Pues va a haber obstáculos por fuera para que te enloques otra vez. Recházalos, renuncia, repréndelos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ambos a un lado, ambos a un lado. Que tu pues, enfoque sea diferente, que tu pues, enfoque sea. Yo sigo, bueno, oye, pero a dónde más? Otra vez a la iglesia, no importa, yo voy a la iglesia. Oye, ¿qué estás haciendo vosotros Otra vez leyéndole, ay, no seas tanático. pues
1: ahí pues, Esas voces
0: van a estar ahí. Sí. Esas, voces, esas voces van a estar ahí. Pero de ti depende de ti depende, yo sé que Dios te ha dado fuerza para luchar, yo sé que Dios ha puesto en ti fuerzas para seguir adelante, esa mujer sacó fuerzas ¿por qué? ¿sabes por qué? porque ya no quería vivir como vivía uh -huh. sí. estaba cansada de vivir como vivía quizás tú estés cansada de vivir como vivías, como vivías. es una buena oportunidad dice la vida que ella oyó hablar de Jesús Escuchó hablar de Jesús y vio pasar Jesús
1: Yo ya no quiero esta situación Yo ya no quiero
0: vivir en esas circunstancias Se decidió No me importó los obstáculos externos como las personas Y los obstáculos internos Sus pensamientos Tus pensamientos No voy a poder Soy un inútil Dios no me ama Señor, sí. pero ella decía si tan solamente tocar un toco su mano, ¿sí santo es lo único habrá obstáculos claro que si sí, habrá obstáculos pero tienes que volver a tienes que, tienes que volver a eso. tienes que volver a enfocar tu vida, tienes que vivir de una manera diferente Dios Cristo, Jesús te ofrece vivir de una manera diferente si tú estás de acuerdo, si estás decidido... Si estás decidida... Él puede hacerlo, amén, hermanos... Sí. Enfócate... En lo que es... En lo que Él quiere hacer contigo... Enfócate, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte... Él quiere darte una nueva esperanza... Es lo que Él quiere para ti... Pero tú tienes que decidir... Tú tienes que decir sí... Todo empieza por ti... Si tú dices, Señor... Es que el Señor tú sabes que yo quiero, pero no le da vida Señor, tú sabes que sí quiero, pero hay cosas que me estorban. Si no oras, depende de ti. Señor, tú sabes que en mi corazón es el deseo. Pero bien, tienes que vivir a vivencia. O sea, tienes que accionar la fe. ¿Está conmigo? Sí. Es como, es, es como yo digo siempre, a veces uh, me, me piden uh, oración por, por las finanzas, etcétera, etcétera. Pero si no Si no diezmamos, si no prendamos al Señor, por más, hermano, que llore, ese es un principio que está en la palabra de Dios. Así es. Pastor, ¿cómo es que usted no puede orar? Sí puede orar. Pero si tú no acciona lo que dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3 y estudias Malaquias, no te va sí. a yo puedo orar para que Dios ponga en tu corazón el deseo de diezmar y ¿Estás sí. ¿Está conmigo? Sí. Pastor, ayúdeme a orar porque soy muy mentiroso. Bueno, yo puedo orar por ti, pero tienes que dejar Sí. ¿Está conmigo? Uh -huh. Sería buena diferencia. Es bien fácil, a veces así. Señor, es que yo, el pastor ora y ora y pues no pasa nada, Dios ¿sí lo. No? El, el pastor no yo sigo de mentiroso, de mentiroso. ¿Qué pasa, Señor? Bueno, es que tienes tú, que dejar de ti. Sí. Estoy hablando
1: de él. Puedes hacer alguna otra cosa.
0: Pero tú tienes que hacerlo. Sí. Está conmigo, hermanos. Sí. Entonces, enfócate en Jesús. Ve a Jesús. Dios te ama y, y sobre todo te dará fuerzas para lograrlo. Él no te va a dejar solo, él no te va a dejar solo. Tienes que hacerlo Tienes que levantarte Con todo lo que tú sientes Con todo lo que tú tienes Así como esta mujer Se levantó y fue a Jesús Se enfocó en Jesús A lo mejor no sabemos Estaba lloviendo, a lo mejor no sabemos Venía de lejos, a lo mejor se vino A pie, caminó cinco seis horas No lo sabemos, pero se enfocó Se levantó A lo mejor las personas En su familia decían, no, ¿a dónde vas? Tú no puedes salir así que no te, te, te puede hacer pasar esto y aquello, pero no le importó tienes que levantarte así Sí, amén conmigo? Sí. y quizás esperó ahí por aquí va a pasar Jesús, a donde viene yo te de como tal, cuánto tanto unas cinco horas pues aquí me espero porque yo quiero algo del Señor enfócate sí. tienes que pagar un precio para enfocarte pero Dios está contigo sí. Él no te va a dejar pero sobre todo Una cosa bien importante Si ya estás cansado Como esta mujer dijo Yo quiero ser diferente Yo quiero vivir diferente Si estás cansado De lo que te estorba para enfocarte en Jesús Déjalo, déjalo en el nombre de Jesús Apártalo de tu vida Deséchalo Y enfócate en Cristo sí. Enfócate en tu vida cristiana ¿Me? Cierra tus ojos, por favor Gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Esperamos que haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco olvides compartir este mensaje con las personas que amas. Todos necesitamos de Dios. Dios te bendiga.